0: Non voglio annoiarvi con letture barbose. Sono qui per raccontarvi storie. Semplici storie per come sono, o erano, o che so io. Storie che vengono tutte da un unicamente, ma vedrete, saranno molto diverse fra di loro e l'unico impegno richiesto vi è di stare lì, mentre fate ciò che più vi aggrada, e ascoltare. c'era qualcosa di nuovo in questi tempi e di peggiore, la tentazione della resa, vorremmo essere invisibili, stress, depressione, cerchiamo di difenderci, perché dimentichiamo le storie, le storie che hanno più potere di quanto pensiamo, ci fanno uscire di casa in cerca di avventure e influenzano la realtà, le storie sono magiche. era domenica nevicava la giovane donna si era alzata sola come ogni domenica negli ultimi 15 anni probabilmente non era nemmeno così tanto giovane ma gli anni li portava come un fiore non aveva figli si era sempre rifiutata di crescere e allattare al suo seno bambini li riteneva solamente uno spreco d'energia francamente evitabile si era sposata ma il matrimonio era fallito. Non volle mai chiarire le motivazioni, preferiva addormentarsi in un incauto silenzio che, tra le male dei vicini di casa e di chi frequentava la chiesa della città, la mostravano gli occhi timorati di Dio, come una zoccola da quattro soldi. Si raccontava che avesse tradito il marito con almeno dieci uomini e c'era... Chi giurava di aver visto barcare la soglia di casa sua un negro e chi un cinese? La giovane donna abitava in una villetta a schiera, modesta, nella periferia di San Diego. Fu il marito a decidere di trasferirsi lì, per lavoro. Il marito era un impiegato in banca, gli affari erano mediocri, la paga esigua, ma l'offerta d'impiego gli permetteva di lasciare quel buco di bilocale a New York. Vivere a New York è nobile! fino a quando non sei mangiata dall'affitto. «Se sei sottomesso all'affitto, sei fottuto!» disse una mattina alla moglie. Usò queste frasi per convincere la giovane donna a trasferirsi. In realtà, a ben saperlo per lui, non ce n'era nemmeno bisogno. Lei lo avrebbe seguito in capo al mondo. La giovane donna lo amava più del suo stesso cuore e a conti fatti fu per questo che non desiderò mai aver figli. Temeva di amare qualcuno di più di suo marito e per lei afflitta, folle, irreale. Ciò non era accettabile. Mares go away And I cut my Bleeding heart out Every night And I'm gonna die Just a little more On each St. Valentine's Day Don't you remember I promised I would write you These blue Valentine's Blue Valentine's Blue Valentine's Blue. Si trasferirono nell'agosto del 1978. Erano gli anni della Nuova America, di Fonzi e delle giacche in pelle, nere come la pece, come il vuoto che ora percepiva, solitaria, il respiro affannato e la colazione povera. Nessuno le cucinava più i pancakes e i frutti di bosco, lo sciroppo d'acero o un bicchiere di spremuta. Lei adorava la spremuta, forse più di Harry Winkler. Suo marito si alzava ogni domenica alle sette in punto scendeva i 13 scalini della scala a chiocciola si dirigeva in cucina e spadellava le uova poi porgeva la colazione su un vassoio e lo portava alla sua donna ancora a letto ancora dormiente ancora follemente innamorata di lui loro si amavano si amavano per davvero come i giovani sedicenni americani e le giacche nere in pelle rimanevano accovacciati, abbracciati, avvigliati fino alle 10 di mattina, non un minuto di più, non un minuto di meno. La giovane donna cadeva poi nell'acqua bollente, ah, insopportabile, nella vasca in ghisa. Chiedeva spesso al marito di unirsi a lei, ma sperava sempre di ricevere risposta negativa. Lui si radeva la barba, dandole le spalle. Il vapore offuscava gli occhi, l'acqua che sgorgava dal rubinetto placava ogni parola, ogni respiro. Lei inchiodò i suoi occhi sulla schiena del marito. Una volta, poi, per sempre. Era suo uomo. Nulla in più, nulla in meno. On the train, my soul, cause it comes to my heart and play. But on the south side of hell, I'm want you take me home. Cause I've been gone for so long and loaded. But on the same side of it una sera d'estate torrida il marito tornò a casa visibilmente contratto in volto pareva agitato cos'è successo chiese la giovane donna mi dispiace rispose lui nel modo più candido possibile parlami Mi, mi hanno licenziato La donna lo prese sotto braccio e se lo portò sul divano. Lo coccolò. Lui pianse. Lei sorrise. Lui le chiese il perché e lei, irrinunciabile, disse che non c'era nulla di cui preoccuparsi. «Siamo maledettamente poveri, come pagheremo le bollette ora?» chiese il marito. «Un modo lo troveremo, amore mio. E se non lo dovessimo trovare? Ci inventeremo qualcosa». «Ne sei certa?» «Solo se stiamo insieme.» Lui si asciugò le lacrime con un fazzoletto di carta. Riprese se stesso. Ci mise 20 giorni a trovare un nuovo lavoro. Ora l'impiegato in banca era un meccanico. Da giovane aveva lavorato in nero in un'autofficina, quindi qualche conoscenza ce l'aveva. Il compenso faceva schifo, ma meglio di niente. Il capo dell'autofficina era una persona grezza, Ignorante e maleducata. Inutile. Un grassone con la canotta unta e un cappellino vecchio stile in testa, rosso e blu. Fumava. Lavorava il meno possibile, spesso era ubriaco sul posto di lavoro e lasciava ogni incarico pesante al nuovo dipendente. Unico, peraltro. Il marito si adeguò. La giovane donna ne era fiera di lui. lei era un'infermiera lavorava al Kindred Hospital di San Diego indossava l'uniforme bianca e il décolleté come ogni altra signorina d'alta società dovrebbe fare i pazienti si erano invaghiti di lei delle volte capitava che non volevano lasciare l'ospedale pur di rimanere un giorno in più con la giovane donna (ride) lei sorrideva sorridere è l'atto più semplice e più complicato di questo mondo il gesto più gratificante Iniettava pozioni e controllava cartelle mediche nel reparto di geriatria. I vecchi abbandonati, forse solo loro soffrivano di più la solitudine rispetto alla giovane donna, avevano trovato in lei una madre, una moglie e una figlia. Ad 80 anni una donna rappresenta l'intera vita di un uomo. «Come si chiama, signorina?» chiese un pomeriggio un anziano di 74 anni, malato di Alzheimer. «Claire, e voi?» oh ancora c'è qualcuno che dà del voi al giorno d'oggi volevo dirvela quella cosa sapete che cosa signor Vasquez che siete la creatura più graziosa di questo ospedale l'ho sempre detto che lei è troppo gentile con me ci sono tante altre belle donne qui e più giovani disse la giovane donna miccando con l'occhiolino lo giuro l'ospedale è il mio mondo lo potete comprendere immagino L'ospedale è luogo di morte. Io morirò qui. Non dica così, signor Vasquez. Voi avete tutta una vita di sogni davanti. L'anziano signore di 74 anni e malato di Alzheimer le prese la mano destra. E gliela strinse forte. L'ospedale è grigio. Tetro. E io vorrei che il mio mondo fosse ancora a colori. Voi, signorina Claire, contribuite a renderlo un arcobaleno. Disse. La giovane donna aveva un nome lei era tipa che girava col cartellino infilato nel camice per non far vedere il suo nome lei semplicemente non voleva che il suo fosse l'ultimo nome che i pazienti ricordavano quando lasciava l'ospedale se non possono ricordare i nomi dei propri figli o delle proprie mogli o mariti lei diceva perché devo rubare il loro posto quando tornò a casa preparò la cena al marito ansiosa di raccontargli la giornata L'aspettò. Erano ormai le otto di sera e lei moriva di fame. Non mangiò nemmeno un boccone. Non si permise. Ma il marito non arrivò. Non arrivò mai più. Alle nove esatte due uomini ben robusti bussarono alla porta. Dissero che il marito aveva avuto un incidente e che era ora in sala operatoria. Non scesero nei particolari, ma Claire parve di capire che il paraurti di una macchina su cui stava lavorando si fosse staccato dalla carrozzeria colpendo e squarciando la fronte del marito il capo dell'officina lo aveva trovato immerso in una pozza rossa di sangue e per chiamare il 118 ci mise dieci minuti ubriaco marcio nessuno gli credette in un primo momento il paramedico disse che se si fosse intervenuti più rapidamente forse qualcosa si sarebbe potuto fare Claire pianse pianse per anni ai giornali interessavano notizie più appetibili. Si sparse la voce che il marito fosse fuggito, condannato ad un sentimento rovinato da un negro o da un cinese. Ma Clara aspettò. Aspettò per sempre. tutti noi siamo in grado di raccontare storie, perché le creiamo noi, con le nostre esperienze, i nostri sogni, i ricordi che ci portiamo dentro. Noi siamo le storie. Difatti, se vi piace questo programma, se vi piaccio io, insomma, se tutto il complesso vi stuzzica, a questo punto credete che questi testi siano raccontati o sono io a chiedergli? Raccontati se questo vi interessa e siete scrittori in erba e desiderate un po' di diffusione, scrivetemi pure. Inviate e potrete sentire alla radio i vostri racconti.